0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Nosso momento aula de história com o piano mais famoso do Rio de Janeiro. O professor Milton Teixeira já está na ponta da linha com a gente. Oi professor, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, Agatha, bom dia. Bom, Bom dia, dia, grande família Band.
0: Professor, hoje a gente vai começar com um assunto que é sugestão de um ouvinte nosso. Ele é morador lá da região de Jacarepaguá e falou, mandou uma foto pra gente, uma que mostrava a colônia Juliano Moreira bem no início. Foi o nosso ouvinte Rafael Nascimento. Ele falou, gente, olha como era... A colônia Juliano Moreira, lá no início, e aí agora a gente já cansou de fazer matéria lá, inclusive falando sobre o abandono, falando como tá a situação por agora, com domínio de milícia e tudo, cobrança de milícia naquela região. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre a história dali da colônia Juliano Bo Moreira, pode ser?
1: <risos> Brum, assim nervoso estou, Brrrrum, estou neurastênico, Brrr, preciso me tratar, senão eu vou para Jacaré Pagua. Essa musiquinha dos cariocas dos anos 50 dá bem a ideia do que se imaginava, o que era a colônia Juliano Moreira. Colônia Juliano Moreira foi criada no início do século XX, onde era um engenho do século XVI, um engenho novo da taquara. E era uma área imensa, são 7 milhões de metros quadrados, para você ter uma ideia maior que o bairro de Copacabana. Então, é uma área gigantesca. Esse engenho chegou a ter instalações fabulosas, é, inclusive um aqueduto parecido com o aqueduto da Carioca. Impressionante. Está lá ele. Está lá ele, firme e forte. Tinha capela, tinha tudo, uma maravilha. E... O doutor Juliano Moreira era um médico moderno, para ele achava que você tinha que trabalhar para melhorar a sua cabeça. Todas as pessoas consideradas assim anormais, e anormais na época era uma coisa muito vaga, de bêbado era considerado normal, etc., é, 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 o, viciado em drogas, tudo era levado para lá de uma mistura espetacular, mas ela, até, ela ganhou, grandeou uma fama, uma fama nacional até a década de 70, quando começou a ser desativada e transformada efetivamente num grande bairro. Infelizmente os monumentos estão caindo aos pedaços, a capela foi saqueada, a santa foi roubada há 10 anos atrás, é, para você ter uma ideia... O, o, o local era tão importante que existe um quadro a óleo do Museu Imperial de Petrópolis que mostra o imperador indo no engenho novo da Taquara para inaugurar a capela. Então era algo assim, não lançar a pedra fundamental da nova capela, era algo assim muito importante. E, infelizmente o local foi entrando em decadência, um abandono completo do patrimônio histórico. É, se não há dinheiro para manter os prédios em volta da Praça 15, você imagina em Jacarepaguá. A colônia, durante muito tempo, entravou o desenvolvimento de Jacarepaguá. Apesar de ela ter prestado um ótimo serviço à sociedade, à saúde pública, ninguém queria morar em Jacarepaguá com medo de ser chamado de maluco, porque logo se associava com a colônia Juliano Moreira. A musiquinha só ajudou a aumentar esse, esse estigma, né? Então é, esse, essa musiquinha dos cariocas só 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 piorou as coisas. E existe uma outra música que diz que lá que é eu vou para Jacaré apaguá, a mulher é mato e eu preciso me arrumar, Mas, mas é, a ideia da colônia sempre sempre prevaleceu. É uma pena porque ela foi importante para nós e o patrimônio que ela deixou está sendo destruído, literalmente, sendo abandonado, destruído, deixado, ser invadido, tomado, etc., fora as organizações criminosas que tomam agora conta daquilo ali.
2: A gente já fez denúncia lá, eu mesmo, na, na minha época de reportagem de campo, fui até a colônia Juliana Moreira, é, mostrando ali que é um, uma falta de conservação... É, que é de partir o coração, porque tem muitas famílias que moram ali, tanto de funcionários, os próprios funcionários, também é, pessoas ligadas a, a pacientes que já foram tratados ali. E, aos poucos, isso até foi saindo um pouco do controle, né? Começou a entrar gente de fora. E a própria milícia da área faz as, fazia, na época que eu fui, na época também houve o, o combate aí por parte das autoridades, mas tem ouvinte que volta e meia diz que voltaram a explorar ali legalmente, por exemplo, a energia elétrica de dentro da colônia, puxando fiação para poder operar lava-jato irregular do lado de fora, é, atuação da milícia ali dentro, enfim, tá abandonado mesmo, fora as questões estruturais do prédio e uma pena, ainda mais nesse momento de, de que a gente faz aí a luz a, a janeiro roxo, né, professor, da importância da prevenção contra a e que um dos locais que foi o marco é, do tratamento desses pacientes esteja largado dessa forma. Mas, Sei, nada novo, doenças,
1: né? Todas as doenças, assim, que era de difícil diagnóstico, mandava o cara para jacaré-paguá. Ele fugia da normalidade, que o um negócio ia para o hospital, o médico não descobriu o que, que era, mandava para colônia Juliano Moreira. Era um grande depósito, assim, de mistérios. E foi até, em determinada época, foi até gente importante. Mas na época do regime militar, botaram gente lá dentro também. Mas é, é, é o tal negócio, evoluiu-se o tratamento médico no Brasil, esse tipo de colônia não é mais justificável, hoje o deficiente mental deve ficar com a família, que é o melhor tratamento que existe, que é a socialização. Ah, mas não se fez nada com o local, né? foi, foi simplesmente destruído, abandonado, invadido... É quando o estado se ausenta, é quando, pois é, quando o cão de guarda tira férias a raposa toma conta.
0: Professor, o nosso outro assunto de hoje e aí me surpreendeu porque Cristiano Pinho eu particularmente não conhecia esse pedacinho é, do Rio de Janeiro, Vila de Santo Antônio de Sá. E aí. Sim. Professor, conta um pouquinho da, da história dessa vila de Santo Antônio de Sá para a gente. Ela existe ainda, não existe?
1: Ela é uma ruína, uma espécie de Pompeia Fluminense. E ela fica em Macacu, Cachoeira de Macacu, está lá, né? A vila de Santo Antônio de Sá, ela surgiu a partir de uma doação de um amigo do rei de Portugal. Olha que coisa, do rei Dom Sebastião, Miguel de Moura, que recebeu aquelas terras e doou em 1565 aos padres jesuítas. Eles ali plantaram cana, foi um grande canavial, mas com a descoberta do ouro em Minas Gerais, formou-se a vila, que chegou a ter uma bonita, grande igreja matriz, e um convento gigantesco, convento de São Boaventura, convento franciscano de São Boaventura, além de casas, mansões e etc., essa vila prosperou bastante, principalmente na época do ciclo do ouro. Depois, quando o ouro acabou e veio o café, ela continuou prosperando. Mas a partir de 1840, começou a ocorrer surtos terríveis de malária. E a população acabou abandonando a vila e fundando a Vila de Macacu, que existe até hoje, que hoje é o município. É, Cachoeira de Macacu, aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro Da vila sobrevive, tristemente Uma torre da Igreja Matriz Até mais ou menos 1930 Tinha ainda a fachada e boa parte das paredes da Igreja Matriz A fachada do Convento Franciscano E da Igreja da Ordem Terceira da penitência, que ainda estão de pé, é, como se fossem fantasmas, assim, e uma ou outra ruína isolada. Era um campo maravilhoso para fazer um trabalho de arqueologia e de criar-se ali um parque. Ali, inclusive, pertence ao Estado. Durante muitos anos ninguém sabia é, que aquilo existia, aquilo era um verdadeiro mistério. Até porque pertenceu a figurões do governo militar, é, consta que pertenceu, inclusive, durante muito tempo, ao finado ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. E esse pessoal não queria turista por ali. Mas, mesmo assim, as ruínas foram tombadas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, porque o município de São Antônio de Macacu tem um serviço de preservação. Estão lá. Falta verba para manter aquilo, o mato toma conta de tudo. Não se fez nenhum trabalho sério de arqueologia, só trabalhos eventuais. Ali, se você fizesse um trabalho de arqueologia, como fizeram é, na, na vila de São João do Príncipe, é, hoje depois São João Marcos, né? eles têm lá todas as ruínas limpas, com objetos que foram encontrados, expostos em museu. Isso fica em Três Rios. É espetacular esse parque, São João Marcos. E lá eles têm um centro de recepção a turistas, eles realizam aulas, visitações, reconstruíram vários prédios que haviam sido, estavam desabados. Sim, porque os prédios eram de pedra, né? Então é só colocar de volta no lugar que a coisa fica inteira. Tem até o teatro que eles iam reconstruir, estava faltando... Teatro Luiz Gama, que eles iam reconstruir lá em Santo Antônio de Sá. É... Santo Antônio de Sá, não, São João do Príncipe, São, São João Marcos, lá em Três Rios. E é o que podia ser feito ali, né? E era uma... seria um grande ponto turístico Mas, em época de pandemia, pensar em turismo rural fluminense, você já mal tem o turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Falar em cultura aqui, nesse momento em que tudo que é da cultura está fechando ou sendo extinto, como o Museu Internacional de Arte Naif, o único assim que nós temos no Rio de Janeiro e que está sendo literalmente extinto de vez. Então, é muito difícil você falar em preservação. É verdade.
0: Professor, para a gente encerrar, só para confirmar, estamos ainda sem passeios, sem datas previstas. Sem passeios,
1: mas hoje tem uma curiosidade curiosa. Hum, conta. É, hoje vai ter uma cerimônia, hoje é o dia que comemora o aniversário da abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas. A Marinha do Brasil vai realizar um evento na Raça Mauá, era para ser um evento dentro de um prédio da Marinha, mas por causa do surto epidêmico, foi transferido para um local aberto, a Praça Mauá, e vão estar lá oficiais e tudo mais. Esse evento, lembro e, e ressalto, é restrito aos militares, mas é realizado no meio da praça, qualquer um pode assistir. E vai ter lá atores vestidos representando personagens de época, como Carlota Joaquina, o Visconde de Cairu, e eu serei D. João VI. Ó,
2: oh, que legal.
1: E Suas... vou abrir os portos brasileiros.
2: Suas especializações, vai né? Vai ser
1: em frente ali ao Museu de Arte Contemporânea, o Baratão. Lá em frente ao Museu de Arte Contemporânea. Então, apesar de ser um a classe militar, é, vai ter uma, uma espécie de uma gradinha, né? Mas quem quiser pode assistir. Ali, eu vou estar lá de D. João VI, nesse calor de 50 graus, com roupa do século XIX, com capa, com colete, e eu espero sair vivo dali. Se não sair pelo menos uns 20 quilos mais magro, eu vou ficar.
2: Professor, só repete então, data e horário? Hoje,
1: às 18 horas, ali em frente ao Museu de Arte Contemporânea repito, é um evento restrito da Marinha, mas é ao ar livre, né? então qualquer um pode assistir. Eles mesmo disseram, né? perguntaram se podia trazer parentes para assistir, não, pode, só vai ficar fora da grade, porque é um evento da Marinha, nós vamos reproduzir a abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas que ocorreu em 28 de janeiro de 1808 em Salvador, na Bahia, nós vamos fazer aqui na Praça Mauá e eu vou estar lá Espero sobreviver. Eu vou estar lá de D. João VI. Tá certo.
0: Combinado. Professor, até sexta-feira que vem, tá bom?
1: É sexta será um prazer. Até a próxima.
0: Um abraço.